0: Você está ouvindo o
1: podcast da Genial Investimentos.
0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. E é isso mesmo, pessoal, de maneira provisória, enquanto os estúdios da Genial estão em reforma, a gente vai fazer aqui o nosso Morning Call daquele jeito que você já conhece quem é mais das antigas. É aqui pela, pela no, no YouTube da Genial Investimentos. Já vou pedir para vocês deixarem o seu gostei nesse vídeo, se inscreverem no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Há quanto tempo que a gente não fala aqui pela internet, né, Motinha?
1: Bom dia, Felipe. Bom dia, Boni. Bom dia, Caio. Bom dia a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Realmente sair um pouco da rotina, é bom fazer esse monocol hoje de casa também. Acho que vai ser muito bom para a gente. E é isso, Felipe, essa semana começando, abrindo com apetite para risco, moedas emergentes estão performando bem, bolsas na Europa subindo ali perto de 0,60, 0,70, futuros da Bolsa Americana também performando bem, subindo o Nasdaq subindo 0,54 sempre subindo 0,42 e o que mais me impressiona, Felipe é a reação do mercado aos números de trabalho na sexta-feira era pra, na minha opinião, era para ter azedado lá fora, ficou ruim na hora, mas fechou praticamente só com meio por cento de queda. Aqui os mercados colaram completamente. É, eu acho que está começando realmente a chegar dinheiro para o Brasil. A gente teve um fluxo bastante positivo no pregão de, de quarta-feira, aquele pregão que deu quase 30 bi de volume. Se o volume voltar, senhores, a gente tem que monitorar esse volume, tomara que o volume volte. tá Então, resumo. É, gostei muito, mas muito mesmo da reação do mercado de sexta-feira, o número de trabalho, poxa, era esperado 200 e... É, veio, acho que era esperado 270 e veio 1538, assim, uma coisa assim tão surreal, era para o mercado ter sofrido, vários membros do Fed falando, a Balma falou agora na, no, no sábado em 75 pontos, mas o mercado literalmente está ignorando, o mercado quer risco e, e vamos que vamos, então segue o fluxo, Felipe, segue o fluxo, que como a gente Ficou muito para trás, a gente não surfou essa, essa grande melhora. Só lembrando, o Nasdaq subiu 12% no mês de julho, o S&P 9% e a gente não, sur, não surfou isso. Eu acho que está na hora da gente começar a aproveitar e dar uma descolada e andar bem, tá? Só para a gente começar a contextualizar, eu consigo compartilhar minha tela, por favor, Boni? Muito obrigado. Só para passar, tá? Olha só, os tocks. Subindo 0,88. Londres subindo 0,50. França subindo 0,86. Mercado bom na Europa. Vamos para os futuros americanos. S&P futuro. 0,44 de alta. Incríveis 4,165. Será que vai ser rumo a 4,200? na inacreditável, tá? Inacreditável. É, por que, que eu acho que é inacreditável? Porque o mercado de juros andou, tá? A gente viu na sexta-feira, com, com aquele dado de mercado de trabalho muito forte, a, pro, a probabilidade de vir 75 aumentou muito, o mercado já está projetando quase 70 pontos, 69 e o que é mais surpreendente para mim, aquele Fed Funds final do ciclo já está lá 3,65, tá? Lembrando que o mais duro de todos, que é o Bullard, fala entre 3,75 e 4, tá? Já está 10 pontos abaixo. 3,65. A única coisa que eu não concordo no mercado é essa, essa queda dos juros ao longo do segundo, do, do segundo trimestre de 2023. Ele vai bater 3,65 e vai fechar o ano a 3,05. Isso, para mim, que eu acho que ainda... Tem, existe, acho que vai precisar de um ajuste. Tá? Acho que essa queda que está embutida, eu acho que está muito otimista. A gente tem contratado uma queda no índice cheio de inflação. Tá? É, a gente viu queda no petróleo. Olha o petróleo hoje. Impressionante a, a, a velocidade, como as coisas viram. Tá? Petróleo hoje caindo 1,18% a 93%. 80. a gente teve 50, 51 dias consecutivos de queda na gasolina a gente está tendo queda o Michael está aqui com a gente, por favor Michael me corrija se eu estiver errado queda nas agrícolas, queda nas commodities metálicas, queda na, no petróleo é isso aí vai trazer uma queda da inflação global e o Brasil está muito bem posicionado para surfar essa possível queda. Mas tem uma coisa que é muito importante a gente ter sempre claro. É, uma inflação cair de 9, 8, para 5, para 6, ok. Depois cair para 4, ok. Do 4 para 2, que na minha opinião que vai, requer, vai requerer um Banco Central americano muito mais duro, tá bom? Aqui só para passar para vocês. Minério subindo 2 dólares e 39, voltando para 111.50. O dólar globalmente falando, caindo ponto 18 a 106.42. Um dos economistas mais respeitados e muito alinhado com o Fed que é o economista-chefe da Goldman, tá? é, falando que acha difícil o pouso suave. Ele fala exatamente isso. Ó. Baixar a inflação para 4% provavelmente é fácil, mas depois... Que tem, nos Estados Unidos tem uns preços chamados stick são preços que dificilmente caem. É esse nível, esse preço que vai ter que cair. tá Então, bom é, outra coisa que eu acho maravilhosa, assim, realmente surpreendente, semana de, de mercado de trabalho, semana de temporada de balanço, é, praticamente a temporada de balanço dos Estados Unidos, eu acho que já tá, deve ter rodado já 80% das empresas, lembrando que o mês de junho, até junho, foi muito ruim para as bolsas, e quem teve coragem de ir para a temporada de balanço a partir do segundo semestre, a segunda semana de julho, foi muito bem recompensado. Acho que o mercado botou no preço que os resultados iam ser muito ruins, e os resultados não foram muito ruins, foram excelentes? Não, mas não foram muito ruins, e eu acho que isso também deu um belo suporte. No mercado, a gente vê temporada de balanço acabando, semana passada, número de emprego essa semana, quarta-feira, sai CPI e amanhã sai IPCA brasileiro e o VIX, super comportado a 21h59 acho isso aqui muito importante eu, eu acho que é uma, um ótimo sinal que está que que tá nos passando tá? É, duas gestoras que eu gosto muito a Genoa e a JGP acreditam que realmente o BC vai parar de subir os juros, está em 13,75, todo mundo sabe que o BC está louco para parar os juros essa grande melhorada no mercado de renda fixa brasileira é, foi muito rápido, mas principalmente que o mercado entendeu que o Banco Central está louco para parar, só não vai parar se o dólar, por causa das eleições voltar lá para, sei lá 5,80, 6 é... A velocidade que ele comeu ser prêmio foi muito grande, e detalhe: apesar de ter, do dia 21 de julho ter saído de 13h40 para 12, ou seja, comeu 1h40 em 15 dias, eu acho que ainda esse mercado ainda tem bastante prêmio para gente surfar. O que, que eu gostei muito disso aqui, ó. O fluxo do mercado de quarta-feira, aquele fluxo que o, que o volume abriu, deu quase, acho que, se não me memória, deu perto de 27 bi, entrou 1 bi no, no pregão de quarta-feira, tá? Obviamente, aquele fluxo dos fundos de ações continua de saída, infeliz, infelizmente não, vamos olhar o lado bom, isso aqui tá, tá, tá dando oportunidade de compra e muita coisa boa, e essa semana vai a temporada de balança aqui no Brasil vai ganhar um, um peso enorme, porque vai ter muita, muito, muito resultado. E essas saídas contínuas que já acumulam aqui quase 53 bilhões no ano está dando muita oportunidade, porque está deixando muito papel barato. Tá? Bom, é, é, só para só discussão dos Estados Unidos, BC o FED subjuros, etc. E como é que é a Europa? Tá? A gente se lembra, quinta-feira passada... A Inglaterra deu meio ponto, falou que a inflação ia... Eu fiquei chocado com a, com a sinceridade do Banco Central inglês. Deu meio ponto e falou que a inflação em outubro ia bater 11,30 e que provavelmente a Inglaterra ia ver quatro trimestres consecutivos de recessão. Como é que a Europa vai subir juros nesse cenário, tá? Por enquanto, a solução que a Europa está tendo para poder subir juros é venda de títulos da Alemanha. Olha só, olha o que, que o Banco Central Europeu está fazendo. Está fazendo caixa, vendendo a Alemanha, Holanda e França e tentando segurar os preços dos títulos da Grécia, Espanha e principalmente Itália. Tá? Realmente é, é só assim que acho que a Europa vai ter um pouco mais de espaço para subir juros. A, a economia italiana teve outro downgrade, tá? realmente há, há uma preocupação muito grande qual é a capacidade da economia italiana de conseguir absorver um aumento de juros. Outra coisa que acho, que acho importante a gente mostrar aqui, ó, é... Vamos imaginar se o mercado de trabalho americano começar a enfraquecer, que não foi o dado de sexta, tá? Olha como o americano, a situação do americano hoje, tá? 23% dos americanos não tem reserva de emergência nenhuma, não tem, não tem poupança zero, 28 só tem poupança suficiente para três meses de, de gastos, caso perca o emprego. O que eu quero passar para vocês é que se a, o mercado de trabalho começar a enfraquecer, a queda no consumo, eu acho que vai ser muito forte, porque o americano não tem esse, essa poupança toda. E, o, e, sinceramente, o americano tem zerado suas contas mensais cartão de crédito. Tá, o cartão de crédito, o uso do cartão de crédito é que tem realmente puxado muito. E aqui o gráfico do Heitor sobre petróleo, tá? ele sempre comenta, olha só, a queda do preço já caiu 40, 30%, o petróleo caiu em 28 dias, e lembrando que o preço da gasolina caiu 51 dias consecutivos nos Estados Unidos, é, o nível de consumo de gasolina hoje, nos Estados Unidos está o mesmo nível de fevereiro, ou seja, na temporada de verão, onde todo americano teoricamente sonha pegar o carro e curtir um pouco de verão, as pessoas estão sem dinheiro e simplesmente estão consumindo gasolina no nível de inverno. Brasil, tá? Vocês devem ter visto, saiu a, 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 a pesquisa da, da BTG, tem Lula 41 contra 34, a gente pode ver aqui, ó. 41 contra 34, de 44 para 41, e o Bolsonaro saiu de 31 para 34, isso aqui é o primeiro turno estimulado. A gente vai para o segundo turno, o Lula saiu de 54 para 51, e o Bolsonaro subiu de 36 para 39. Aí eu vou ser humilde com vocês, para falar que eu não sei se essa recuperação da nossa Bolsa tem alguma coisa a ver com isso ou, ou, é, ou é muito mais o um movimento internacional. Eu, eu desconfio que, por enquanto, a nossa melhora tem a ver com o um movimento internacional. Isso aqui não está incorporado ainda, tá, senhor? Acho que não eu não vejo isso aqui como um gatilho ainda para a melhora dos ativos, pode até ser, mas por enquanto a nossa bolsa não está incorporando isso aqui, só em termos de abertura, vamos ver quanto o realzinho está abrindo, eu acho que vai abrir perto em 14, tá? Realzinho a 5,14, 5,137, eu acho que é baixo da média móvel de 200 dias, vamos botar aqui isso, que agora eu fiquei curioso, BRL, será que a gente pode sonhar com um real a 5 reais de novo? Então, vamos lá, gráfico de linha, 200 dias, é 5,24. É, bom, a média de 50 dias é 5,19. Agora, a próxima média móvel só é 5,02, que é a média móvel de 100 dias. Então, é isso, Felipe. Por enquanto, os ativos de risco abrindo bem. Semana super importante, semana de balanço forte no Brasil, semana de inflação. Amanhã, só para só a gente contextualizar, Olha quando tá, o mercado está esperando do CPI amanhã, do PCA amanhã. Uma deflação de 0,64, tá? Provavelmente a gente vai ter deflação tanto no mês de julho quanto no mês de agosto e vai trazer essa inflação anual para 10,10, tá? Essa é a esperada para amanhã, 0,64. Felipe, eu queria te devolver, por favor.
0: Muito obrigado Motinha, pedi para pessoal já compartilhar a minha tela com vocês para a gente mostrar aqui o gráfico do Ibovespa, né? Ibovespa que é, conseguiu ter um forte movimento de recuperação, eu acho que foi bastante em linha com, com o que o Motinha trouxe aí para a gente, foi uma combinação de, de preços, né? valuations atrativos, investidor em busca aí de barganhas, é, esse movimento de queda do VIX também, alta do, dos criptoativos, eu acho que reforça isso para gente, né? Que o mercado realmente falou? Não, deixa eu, deixa eu me arriscar aqui, né? Acho que talvez é, eu consiga algo de interessante aí. É, afinal, nós temos uma, nós, os preços, né? O que a gente vem comentando com vocês, né? Os preços estão muito atrativos, principalmente aqui no Brasil. E na ausência né, de mudanças significativas do cenário, que eu acho que foi o que aconteceu nas últimas semanas, eu acho que isso acabou. É, trazendo é, esse, esse, esse viés, esse apetite para o investidor. Mas eu acho que é importante dizer, pessoal, que estruturalmente a gente ainda segue é, na mesma linha de raciocínio. tá? Estruturalmente o cenário ainda é o mesmo. Inflação ainda segue alta, segue persistente, por isso que eu acho que a, os dados de quarta-feira nos Estados Unidos podem trazer uma dinâmica interessante para o investidor entender né, realmente, qual vai ser o impacto inflacionário que nós temos, até mesmo tirando, o, o, digamos assim, os itens mais voláteis, né, alimentação e combustíveis, que eu acredito que isso já, já meio que está dado aí uma expectativa aí de queda. Mas quando a gente olha né, para o core, né, para o pro coração, para os núcleos né, da inflação, acho que o mercado, sem sombra de dúvida, vai acompanhar esses dados. E, obviamente, temporada de balanços. né A gente traz aqui para vocês... Temporada de balanços aqui no Brasil, a gente tem uma semana carregadíssima de resultados. A gente já teve há pouco né, resultado de BB Seguridade, que eu já trago para vocês, Banco PAM. Depois do fechamento do mercado, a gente tem Itaú, São Martinho, Direcional, né, Energia, dentre outros. E olha aqui, pessoal, nos próximos dias, né, acho que eu não vou nem perder meu tempo aqui comentando, <risos> falando cada uma dessas empresas, porque é muita coisa, é muito resultado. Na quinta-feira aqui, eu me arrisco dizer que temos mais de 20, 25 empresas aqui que vão divulgar os seus dados de balanço, ou seja, pessoal, para o Brasil, para o mercado brasileiro, uma semana aí também super importante em termos de resultado. E apesar da, da maioria dessas empresas aqui não terem grande representatividade no Ibovespa, conforme a gente já teve nas semanas anteriores com Petrobras e Vale, claro que a gente tem Itaú aqui algumas exceções, mas eu vejo, pessoal, que essa semana ela é importante no sentido de uma de uma mudança de narrativa que começa a acontecer aqui para o Brasil e que acaba contribuindo para as empresas ligadas à nossa economia, a economia doméstica, que é o mercado começando a se posicionar diante de um possível encerramento do ciclo de alta da taxa de juros da Selic aqui no Brasil. Então, se você, se a gente parar para observar, a maioria das empresas que tem aqui, elas são relacionadas à economia doméstica. São empresas que, que, de certa maneira, têm uma correlação inversa com as expectativas das taxas de juros aqui no Brasil. Ou seja, essa semana vai ser importante para o mercado entender qual é a empresa que conseguiu lidar melhor com esse, esse cenário que nós temos hoje, né, de juros mais altos, é, inflação mais alta e sabendo que eu consigo separar o joio do trigo, saber aquelas empresas que conseguiram performar melhor dentro de um ambiente mais desafiador, olhando para frente, né, sabendo que a gente pode começar a ver nos próximos trimestres, no próximo ano, acredito eu, uma queda da taxa de juros, muito provavelmente essas empresas elas vão começar a apresentar melhores performances, tá bom? Então, eu vejo que essa semana, além da quantidade de resultados, ela vai ser importante nesse sentido, para o investidor conseguir olhar para os impactos dos resultados no segundo trimestre de 2022, olhando para as empresas ligadas à economia doméstica. Eu acho que isso, sem sombra de dúvida, é um fator aí bastante interessante, beleza? É, seguindo aqui, pessoal, nós temos também, é, trouxe aqui para vocês a temporada de balanços na né, semana nos Estados Unidos, é, dentro dos destaques aqui que posso fazer das principais empresas, mas enfim é, tem aqui a Coinbase na terça-feira, Roblox empresa de, de, de tecnologia, na quarta-feira a gente tem o um resultado é, de Disney, uh, que mais na quinta-feira né a gente tem Brookfield, enfim dentre outras empresas grandes, mas obviamente as principais as de maior relevância né as famosas big tech dos Estados Unidos os resultados já acabaram sendo divulgados. Mas enfim, temos muitos resultados e acredito, pessoal, que conforme o Motinha disse, né nesse gráfico aqui a gente consegue ver, é, digamos, a, o tamanho, a relevância da temporada de balanços. Digamos que a principal né, semana aí de balanços foi a semana, né, a semana passada, entre 1 a 5 de agosto. Nessa semana a gente também tem ainda muitos resultados e a partir da semana que vem a gente começa a desacelerar aí em termos de resultados, beleza? Aqui, olhando para os resultados, olhando na semana, quinta-feira tende a ser o dia de agenda mais carregada. Bom, seguindo agora aqui para o noticiário corporativo, pessoal, quero passar alguns destaques para vocês em termos de resultado, volto para uma Motinha, depois eu retorno aqui para mais algumas notícias. É, das empresas que divulgaram resultado recentemente, nosso time fez a avaliação, a gente teve o resultado da Simpar, nosso time avaliou o resultado como neutro, é, apesar da alta do, dos preços dos insumos, que fez com que os custos das empresas subissem consideravelmente, houve um ganho de receita por parte da Simpar, nos indicando aí que existe uma margem para repasse. Ou seja, a gente sempre gosta né, e sempre busca é, fazer alocações em empresas que têm o maior, a maior margem possível dentro do seu setor porque Se você tem uma, uma margem grande, mesmo diante de aumentos de, de custos e inflação, você perde um pouquinho de margem, mas você ainda tem bastante gordura. Então, isso foi o caso aí da Simpar. Além disso, a gente observou né, um ganho no volume das operações de algumas subsidiárias, consolidação de algumas aquisições feitas por empresas não listadas em Bolsa, ou seja, além da JSL, da Vamos e da Movida, e que nos mostra aí que, primeiramente, a empresa segue ainda com um operacional bastante forte, apesar do contexto macroeconômico negra, negativo. Crescimentos orgânicos e inorgânicos seguem ainda como relevantes e influenciaram o resultado do segundo trimestre de 2022 para a Simpar. Beleza, pessoal? Então, resultado neutro, uma empresa que segue fazendo a sua parte, o operacional segue forte, mas obviamente que o contexto macroeconômico jogando bastante contra a companhia. Uh, a gente também teve o resultado de Sanepar, empresa de saneamento básico do Paraná, ela reportou números fracos do ponto de vista operacional é, em um trimestre que foi marcado pelo aumento expressivo de praticamente todas as linhas de custo, tá? principalmente de pessoal e energia elétrica. Uh, além disso, nosso time ressalta aí a postergação do resultado da segunda fase de revisão tarifária, para o ano que vem, o que deve, então, seguir pressionando aí as cotações da empresa por questões relacionadas ao risco político. Não podemos também deixar de lado aí que sempre que nós estamos em um ano eleitoral, a mudança né, ou a possibilidade de mudança do governador pode impactar também das expectativas dos investidores em relação a essas empresas estatais. Então, foi um resultado da, do nosso ponto de vista ruim, né? não tivemos nenhum grande destaque, e isso se soma né, à questão da, das eleições agora, no ano de 2022, o que pode fazer com que a gente não enxergue grandes motivos para alterar a recomendação da Sanepar. Uh, a gente também teve o um resultado de tenda, empresa do setor de construção civil. Na, na avaliação do nosso time, os resultados vieram fracos. Uh, a empresa divulgou um prejuízo no trimestre de 114 milhões de reais e uma queima de caixa de 80 milhões a boa notícia foi que o aumento de preços e a margem bruta das unidades vendidas, o que fez com que a ação disparasse na semana passada, né, na sexta-feira, 31,5%. Eu acho que isso aqui também foi uma mescla, pessoal, de precificação de curva de juros, papel atrativo, é, ação de, de menor liquidez. Isso acabou influenciando bastante. Mesmo assim, a gente ainda segue bastante cauteloso em relação à tenda. Tá? A gente ainda não acredita que exista é, motivos o suficientes para que ela consiga manter aí uma boa dinâmica de resultados. Então, a gente ainda tem uma recomendação de manutenção para a companhia. E só para encerrar aqui a minha primeira parte, pessoal, antes de voltar para o Motinha, falando sobre BB Seguridade, que divulgou resultados há pouco, agora cedo, é, foi um lucro de 1,4 bilhão de, real, de reais, é, 86,6% de crescimento no ano, 19,2% no trimestre. Sendo assim, pessoal, houve uma superação das nossas expectativas em cerca de 13% sobre o lucro líquido, tá? o que deve ser, obviamente, bem interpretado aí e bem recebido aí pelo mercado. Esse lucro, esse resultado, teve como destaque né, a parte da Brasil, da Brasil segue, que dada a melhora da sinistralidade do seguro rural, isso acabou impactando bem aí o resultado da, da BB Seguridade. Com exceção da Brasil Prev, nós, novamente a gente teve um resultado impactado pelo descasamento temporal entre ativos e passivos, né? a questão da marcação a mercado, e a alta da Selic aí, gerou resultados financeiros melhores aí, nas demais subsidiárias. Beleza? Então, com boas dinâmicas, BB Seguridade também alterou aí, o seu guidance, ou seja, as suas metas de resultado, e o range de crescimento do resultado operacional pra, passou para um crescimento entre 12 a 17, para 15 a 20%. E após aí uma longa espera, né? BB Seguridade finalmente aí vem melhorando, tendo uma melhora operacional, o que a gente não via aí há bastante tempo. Parte disso, pessoal, obviamente já estava sendo precificado pelo mercado, mas não deixa aí de ser um resultado positivo e que reitera a nossa recomendação de compra, pois ainda acreditamos que existe um potencial de valorização para a companhia, além dos dividendos que também foram anunciados. Motinha, volto para você.
1: Bom, obrigado, acho que, acho que o ponto importante e eu vou reforçar esse ponto é a, a, a liquidez, tá? a gente começou a ver volume na, no Bovespa, isso é super importante, o, o, o comportamento do, do mercado na sexta-feira para mim foi extremamente surpreendente, veio um número muito forte de trabalho e mesmo assim o mercado conseguiu performar bem. É, essa discussão de quanto que o BC vai, quanto que o FED vai subir os juros, vai chegar a 3,65%, 375, e, e qual é a expectativa de recessão nos Estados Unidos, etc. O JJ, que está sempre com a gente, pediu para a gente comentar um pouquinho sobre inclinação de curva negativa. Tá? A, a principal drive que o mercado olha, é, nem digo principal, mas um dos principais é a diferença entre a taxa de juros americana de dois anos contra a taxa de juros americana de dez anos simplesmente está quase 44 pontos negativo voltando para os níveis lá de 2 mil. O que isso significa? Que o mercado acredita que o Fed vai, dar, vai chegar, sei lá, a 3,75, o que seja, vai puxar muito os juros, a, a economia americana vai sofrer, o mercado de trabalho vai desaquecer e a inflação vai cair e a partir do segundo ano a taxa de juros começa a cair mais forte. Isso aqui é, não dá para ignorar, senhor. Isso aqui é um... É um olha o que nível que tá. A gente voltou para os níveis da, da bolha. Outra maneira de olhar é quando começar o... Vamos olhar o três meses... Esse, esse sim seria o mais brabo de todos. É três meses contra dez anos. Continua positivo em 25 pontos, mas olha a queda, tá? Aqui no dia... 21 de junho era 170 pontos, caiu 150. Quando você vai para 6 meses contra 10 anos, já está negativo. Menos 29 pontos, menos 29 pontos pontos, tá? Ou seja, o mercado acredita que o FED vai dar todo o orçamento que ele tem para dar de juros em seis meses, até ali o primeiro trimestre do ano que vem, o FED entrega todo o orçamento dele. Isso aqui é outra maneira de ver a maneira de ver isso aqui, tá? Que o FED entregaria, a, iria até 3,65 ali em março tá? 22 de março permaneceria na reunião de maio e aqui a partir do de julho o FED começaria a cortar. Tá? Eu acho, vou ser muito sincero, é, para o FED começar a cortar aqui, a inflação tem que cair bem. E, de novo, existe duas inflações, a inflação cheia, que na minha opinião tem queda contratada, que vem de commodities, e tem o núcleo que o buraco é mais embaixo, que depende de salário, que na sexta-feira aumentou 5,1%, depende de aluguéis, que está rodando a 8% ao ano nos Estados Unidos, tá? Só para contextualizar, vou pegar para vocês o que, que o mercado está esperando para o CPI na quarta-feira, tá? Aqui, ó. CPI esperado 8,7%, caindo de 9,1% para 8,7%. Só lembrando, nas duas últimas leituras, era esperado 8,8% veio 9,1% e era esperado 8,5% veio 8,7%. Ou seja, teve 50 basis points de inflação que veio acima que o mercado espera. O mercado espera que volte para 8,7%. Isso aqui é importante, a, a é, expectativa do core, 6.1, ou seja, o core vai continuar subindo de 5.9 para 6.1, mesmo com a queda do índice cheio. De novo, esse ponto é realmente, é, é, o mercado vai ter que digerir isso, vai ter que, é como se fosse o fluxo de notícia, talvez continue ruim, e ao mesmo tempo o mercado ignorando, querendo risco. Eu fico surpreso, eu não tive coragem ainda de vender o S&P, mas eu te vou falar eu vou ser sério com vocês, eu estou perto do, não, não digo perto do limite, mas eu estou começando a olhar com muito carinho essa venda do S&P, quem acompanha a gente aqui sabe que eu consegui pegar três vezes, é, três vendas esse ano no SP. Desde que, desde que eu zerei ali, 3,70 e pouco, eu falei, não consigo, eu não vou vender, tá? vou esperar porque o fluxo, é, o apetite para o fluxo, está muito grande. Bom, hoje, taxa de juros americana caindo cinco pontos, voltando para 2,77. A, a, a dificuldade que esses juros americanos têm de se manter em alta está é, é, me chamando muita atenção mesmo com esses números muito fortes do mercado de trabalho, tá? Semana de inflação, a gente vai ter também inflação na, na China. Essa, essa questão de de Taiwan. Eu não tenho muito o que falar, tá? O que dá para falar é que, simplesmente, os exercícios vão ser estendidos, os exercícios vão ser mais perto. É, a Apple já está falando em atrasar a produção, do, acho que do iPhone, com medo já de chip. Já tem algumas empresas americanas que não querem ser, que seja um produto made in Taiwan. Então, eu não, eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto, cara. Mas o mercado, na minha opinião, os preços dos do, ativos globais estão entre aspas, ignorando, estão olhando tipo, eu não quero olhar isso, não quero olhar muito, isso também é outro sinal que o mercado quer risco, isso aqui é perigoso, não é? E não, fez, fez quanto de preço nos, no, nos ativos? Zero. Olha aqui o S&P, quase 4,200 de novo, tá? Olha o S&P aqui. aqui. Olha o S&P aqui, 471 de novo, olha que loucura, vou até colocar aqui pra gente ver graficamente. O futuro do S&P. Vou botar o gráfico. Se tem alguma coisa importante em termos de gráficos. Ele fez o fundo lá em 3.600 e pouco. Foi que dia? Dia 16 de junho. Foi 3.670. Já rompeu a média móvel de 50 dias. A média móvel de 200 dias é 4.326. Só para contextualizar. Olha. O que que, quanto que o mercado subiu desde o piso? Subiu quase 14%. Aí eu discuto com vocês. As notícias daqui até aqui foram boas, ruins ou médias? Em termos de inflação, foi ruim. Em termos de mercado de trabalho, muito forte, ou seja, ruim para ativo de risco. Temporada de balanço, que para mim foi o grande drive. Não veio nenhuma... Nenhuma armagedon, não veio nenhuma catástrofe veio melhor do que o mercado se posicionou e pegou o mercado tecnicamente muito leve, mas já subiu quase 14% do low ali no meio de junho tá dia 17 de junho já subiu 14% isso aqui me deixa um pouco preocupado em termos de assimetria quanto mais esse mercado tem para subir, ao mesmo tempo eu vejo o IBOV na outra ponta é, quanto que o Ibov ainda tem para recuperar? O Ibov não andou o que o, as Bolsas Globais andaram. E o que o Felipe falou, é, duas coisas importantes. A gente, a gente tem que olhar o Ibovespa agora um pouco por baixo da superfície, porque tem essa discussão de commodities, tá? É, vamos olhar o resultado dessas empresas ligadas ao setor doméstico. É, eu acho que isso, isso aqui pode trazer um clima muito bom para a gente, tá? Pode ser o, o racional para o mercado dar uma bela... É, melhorada, bom, vamos ver, ali deu 14 do low, tá, vamos ver o Bovespa, quanto é que subiu do low? O low do Bovespa foi aqui, 11%, tá, 3% só a diferença, 11 contra, contra 14, mas também a gente aqui, é, se, se botar em dólar, a nossa bolsa andou bem, tá? Porque o dólar voltou ali para algo baixo, abaixo de 5,15. Então é isso, senhores. Semana, é, inflação no mundo. Inflação na China, inflação no Brasil, inflação nos Estados Unidos. É semana muito importante para balanço no Brasil. Eu acho que foi a temporada de balanço que trouxe muito risco para o mercado americano. Tomara que esse movimento seja similar. Eu vou pegar as palavras do Felipe e fazer a palavra deles, a minha palavra. Eu acho que o Brasil está muito descontado. O nível de preço que, as, que os ativos brasileiros em geral estão, é, realmente estão muito para trás. E, e a gente sempre falou aqui que acreditava que esse aqui era um dos mercados que mais estavam descontados. Olha o realzinho abaixo de 5,13, que era o mercado de juros. Olha o rali que o mercado de juros está dando. É, Felipe, essa a gente pegou na veia, me lembra, duas sextas-feiras atrás, o pior do mercado de renda fixa vai ficar para trás, e caía e a gente falava, tem mais para ir, antes de abrir hoje o mercado, eu falei, senhores, para mim tem gordura, já está caindo 10 pontos, fechou a 12 e já está 11,90, média móvel de 200 dias, está 10 pontos, 11,80 é a média móvel de 200 dias, quem diria que em 15 dias o mercado ia comer todo esse prêmio? E o que é importante? O que acho é que a gente tem que monitorar com muita atenção? Fluxo, tá? Então, isso aqui, na minha opinião, vai ganhar uma importância muito grande no mercado de renda fixa. Não vamos se esquecer que na quinta-feira passada o nosso Tesouro conseguiu vender todo o leilão de papel longo, aqueles papéis que vencem em 2031. Ou seja, o estrangeiro voltou a olhar para renda fixa no Brasil, tá? Eu vou repetir. O estrangeiro voltou a olhar. Eu me lembro que eu mostrei para vocês na segunda-feira uma matéria de um red fund de Nova York dizendo que o, a renda fixa, os juros longo brasileiro era o melhor ativo do mundo e o real era um era muito bom ativo. O que, que já performou esses mercados é bastante, mas eu acho que ainda tem bastante para vir, tá? Num, eu não. Em outras palavras, quem comprou renda fixa longa, via tesouro eu não botaria no bolso não, acho que deixa aí, segue o jogo, vamos ver se realmente esse estrangeiro quer essas taxas brasileiras aí acima de 12% para 10 anos, tá? Então é isso, Felipe, semana importante, estou é... sendo repetitivo, mas a maneira que o mercado se comportou na sexta-feira, quando veio aquele número simplesmente surreal no mercado de trabalho: 528 mil vagas foram criadas, era esperado 250 mil, mais do dobro. E o mercado simplesmente sofreu ali na hora, lá fora, aqui um pouquinho, aqui já virou, e lá fora fechou com meio por cento de queda. Num dia que, pô, é, SP, entre. 430, é, já, tinha, já tinha subido mais de 12% do low. Num dia daquele, na minha opinião, era motivo para azedar 2%. O mercado fecha com uma queda de meio por cento e hoje já abre é, é, retomando aquele meio por cento de queda. Então, o mundo, por enquanto, está bastante negligente. Como o Felipe falou, 11,89 já. Tá? Olha o olha o, cripto, olha o Bitcoin. É muito que é risco. Olha aqui, 24 mil e 100 24.100 Bitcoin subindo 4% hoje, voltando para 24.100, também bastante surpreendente, para mim os ativos de risco estão tendo uma performance muito boa. O único alerta que eu faço, que eu faço, que eu falo para vocês, isso é importante. Aquela famosa frase do Fed, aperto nas condições financeiras, simplesmente com essa subida dos criptativos, com essa subida da bolsa e com a queda da taxa de juros, é, a gente já está tendo uma bela frouxidão nos ativos de risco, ou seja, as pessoas voltaram a ga ganhar dinheiro com o mercado. E será que essas pessoas que estão ganhando dinheiro com o mercado vão aumentar o seu consumo? Isso é uma preocupação muito grande do Fed. Eu acho que a gente vai conviver com membros do Fed falando todo santo dia. Tá? lembrando que na, a Mary Daly, na terça-feira passada, ela deu uma entrevista no LinkedIn sem ter marcado nada, do nada, tá? Eu acho que a gente pode conviver com isso. Cada vez que tiver a Bolsa Americana subir, aumenta a chance de algum membro do FED falar, tá? De novo, as condições financeiras estão se afrouxando. Felipe, eu queria te devolver. Obrigado,
0: Motinha. Só, pessoal, compartilhar aqui com vocês mais algumas notícias. Antes disso, pedir pedi agradecer a participação de todos, mais de mil pessoas aqui com a gente, mas a nossa meta de likes não está sendo cumprida. Então, se você puder nos ajudar aí com um gostei nesse vídeo, a gente agradece bastante. Pessoal, a gente não podia também deixar de falar, na... se não me engano, não sei se foi na sexta-feira no final de semana, via fato relevante, a Eletrobras ela anunciou aí o retorno de Wilson Ferreira Júnior. Como CEO da companhia, tá? Lembrando que ele passou, ele, ele era CEO da Eletrobras, com ela é, empresa estatal ainda, passou para a BR distribuidora, né? Que hoje é a Vibra, e agora, né? Depois da privatização da companhia, o Wilson Ferreira Júnior ele retorna, tá? E a gente sabe, nosso time acredita nisso, o mercado acredita nisso. O Wilson Ferreira Júnior foi um dos grandes responsáveis pela transformação na Eletrobras que aconteceu aí de desde 2016, tá? em que ele buscou né, uma melhor operacional da companhia, uma, uma companhia mais eficiente, é, uma simplificação societária, venda de ativos não estratégicos, e a gente acredita né, que agora, com uma empresa privatizada, ele consiga fazer aí, e, e ter espaço para fazer um trabalho muito maior, ou seja, se ele já fez um trabalho mesmo com todas, todas as burocracias que existem né, dentro de uma empresa estatal, com ela privatizada, a gente acredita que ah, ainda há muito espaço para uma melhora. Então, por, com, com, com essa questão, pessoal, olhando o longo prazo, tá, a gente segue é, 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 é bastante otimista aí com a Eletrobras. Beleza? Otinha, volto para você aí para suas considerações finais e o famoso recado blogueirinho.
1: Bom, acho que o recado final é isso. Está tá me surpreendendo o comportamento do mercado, como ele está pró-risco. É, as notícias, tirando a temporada de balança, eu não vi notícias como pró-risco. A gente está naquela fase que notícia boa do lado econômico, teoricamente, tem que fazer mal aos preços ativos. É, você receber informação que a economia americana está crescendo mais do que o mercado imaginava, que o mercado de trabalho está mais apertado do que a gente imaginava, teoricamente, você está dando combustível para o Fed falar duro e agir duro. Mas se o mercado está ignorando isso, segue o jogo. O problema é, o Brasil ainda tem muita coisa para andar, tá? Principalmente tomara que essa temporada de balanço no Brasil faça com que os investidores falassem, nossa, o preço de tela olha o valuation que essa empresa tem, olha a expectativa dessa empresa, não dá, eu não consigo ignorar, não estou nem mais olhando renda fixa 12, 13, pô, a gente falava em renda fixa 15, 16, 17, eu não vou olhar mais renda fixa 14, eu vou aproveitar e pegar ações aí que na minha opinião, Podem subir 30%, 40%, 50% em um mês, abriu o olho, fechou o olho. Tem tanta coisa descontada que tem empresas que subir 50%, ainda vai estar muito, mas muito abaixo do que ela treinava seis meses atrás, sete meses atrás. Da minha parte é isso, Felipe, é só pedir um. Deu os 500 likes, mas chegar a 600 nunca é ruim, né, Felipe? Quem Sonhar grande, né? Sonhar, pequeno, sonhar grande é dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. E vamos ver lá, espero vocês, uma hora da tarde, pro resumo da manhã, tá bom?
0: É isso aí, Motinha, muito obrigado, agradecer também a todo o nosso time de produção e a vocês que estiveram com a gente nesse Morning Call, né? no modo raiz, né, Motinha? Nos primórdios aqui do, do nosso Morning Call, agradecer a participação de todos, uma ótima segunda-feira para vocês, bom início de semana, até mais, valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.